0: Il y a la livraison d'épicerie et il y a Voilà Paris IGA. Grâce à notre technologie unique, nous vous garantissons des commandes sans déception, livrées à l'heure et pleines de fraîcheur. Un marché virtuel où les aliments sont aussi frais que si on y allait en vrai. Que vous soyez fan de produits locaux ou des spécialités de Ricardo, c'est comme magasiner chez IGA, mais livré par Voilà. Tout ça en accumulant des points simples pour vous faire plaisir encore et encore. Voilà Paris IGA. Fraîcheur garantie, comme vous l'auriez choisi. Visitez voilà.ca pour tous les détails.
1: Appel à tous les chasseurs d'aubaines. Nous avons des aubaines irrésistibles pour vous. Chez Vacances Sell-Off, nous comprenons votre envie soudaine de danser de joie lorsque vous trouvez de telles aubaines. Devant tant d'options de vacances à d'excellents prix, n'hésitez pas à activer votre mode vacances avec selloffvacation.com.
0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes!
2: Oui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! Stock, rock et hip-hop. La recette qui lève.
0: 3, 2, 1. Ready for takeoff. Et... Let's go! La bulle. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM. Bienvenue
3: à notre onzième saison de la bulle immobilière à CGMD des 96-9. J'ai l'honneur pour la onzième saison d'animer la bulle immobilière avec ma co-animatrice. Sylvie Bougy, comment ça va?
2: Ça va super bien, toi?
3: Ça va super bien. T'es-tu excitée de cette nouvelle saison-là?
2: Vraiment, vraiment. Hey, je me suis ennuyée, Jeff.
3: Ah, ben, crime, c'est donc belle fun. Puis ouais. Comment a été ton été?
2: Quand même mo mollo, je te dirais. Je suis restée au Québec, j'ai pris ça relax, j'ai vu des amis, resté beaucoup à la maison. Euh, oui. Mais je vais à Las Vegas mais en octobre, fait que j'ai gardé mon énergie pour. Oh, pour le mariage. Ouais, pour, la, <rire> pour la ville du vice. Ah,
3: c'est vraiment ouais. cool. À, quel, à quelle date, tu vas là? Euh, Mi-octobre. Pour un spectacle? Oui. Oh ouais, c'est vraiment si malade, je, je trouve ça vraiment cool <rire> que tu sois passionné comme ça. Écoute Sylvie, j'ai eu un été incroyable, euh, l'équipe a continué à travailler euh, constamment, la business a toujours bien été, puis au-delà de ça, c'est que j'ai réussi à prendre quasiment un mois de vacances. Euh, l'équipe a tout chapeauté, euh, le travail administratif, les dossiers, mm -hmm. etc., puis ça a super bien été. Euh, on arrive primé, on arrive prêt, on arrive à, à vouloir défoncer toutes les portes pour la, la prochaine saison si on veut, là, le prochain segment de l'année. Puis écoute, euh, ton équipe, puis je dois te remercier parce que ton équipe sur les invitations, sur les, les demandes d'invités, ont fait un travail incroyable. Un gros bravo, Sylvie, à ton équipe. Puis euh, je voulais... Prendre euh, la parole pour justement dire, si vous connaissez quelqu'un qui aimerait venir raconter son histoire, soit euh, son expérience d'entrepreneur euh, au niveau immobilier, que ce soit dans le multilogement, dans le commercial, dans l'industriel, que ce soit un champ d'expertise euh, spécialisé dans l'immobilier, euh, contactez-nous directement. C'est super simple. Allez même par courriel info à Morin.ca. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir renouveler aussi nos invités parce que mmh. écoute, à 11 saisons... Euh, ça fait en sorte qu'on a eu près de 200, 250 invités. Euh, ça fait en sorte qu'on a roulé quand même notre réseau là, au niveau de l'immobilier ouais. dans la région de
2: Québec. Mais c'est vrai, c'est bon. Puis sachez aussi qu'on fait toujours une pré-entrevue où on établit ensemble les sujets à l'avance. Donc si vous vous dites, ah, je suis pas sûr que ça c'est un bon fit, je sais pas de quoi on va parler. Bien, vous n'arrivez pas sur le fly dans les studios. là, on, on fait vraiment une pré-entrevue ensemble. Donc, euh, très bonne idée, Jeff. Mais la grande question, as-tu réussi à décrocher? Même si ton équipe était en feu, travaillait. Tu décrochais-tu ou t'étais incapable?
3: Ben, écoute, décrocher, c'est dur à dire, c'est dur à faire. Euh, la réalité, c'est que j'ai lu un livre. Fait que généralement, c'est dans une année que ça se fait. fait c'est quand même cool. Euh, Puis en même temps, c'est qu'on était à l'extérieur. On est allé à Myrtle Beach avec la famille. Euh, Puis, euh, la famille à ma blonde, ça fait comme 30 ans qu'ils vont là. Fait qu'ils ont comme toutes leurs traditions, etc. Puis cette année, c'est la première année que j'ai embarqué vraiment dans le moule, ou ce que c'est nos vacances, non pas les vacances de la famille à ma blonde. Effectivement, euh, ça a été vraiment, <rire> vraiment cool là, comme, comme yeah. expérience. Puis, euh, au-delà de ça, on a fait ça en char avec les enfants. Puis, écoute, tu sais j'ai quatre enfants, euh, 20 heures de route pour descendre, 20 heures de route pour revenir. Euh, ça a été vraiment cool parce que les enfants ont fait ça super bien. Puis, en même temps, on a... Euh, on a pris la peine d'arrêter à des endroits. On est allé visiter Washington, on est allé visiter euh, quelques endroits vraiment cool. On a, nous on réserve nos hôtels sur la route en s'en allant. Mm -hmm. Fait que je trouve ça vraiment le fun de ne pas avoir d'itinéraire. On sait où est-ce qu'on s'en va, mais l'entre-deux, on le fait sur la route. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool. Fait que oui, j'ai réussi à décrocher. Euh, pas toujours à 100 on est entrepreneur, on pourra jamais décrocher à 100 là, t'sais, mm -hmm. on lit des livres sur notre développement personnel, <rire> on lit des livres sur la business, fait que, t'sais, on ne peut pas dire qu'on décroche, on lit pas des romans là, mm -hmm. t'sais, on, fait en tout cas, moi ouais. c'est mon profil à moi, fait que je suis plus dans dans, 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 dans cette vision là, puis pour commencer la saison, qu'est-ce que je trouve vraiment incroyable, c'est qu'on va parler du droit notarial sur différents sujets, puis on va toucher différents euh, sujets euh, qu'on a déjà abordé, mais que là qu'on va venir creuser différemment. Puis je trouve ça le fun parce qu'on a des, une, une fille qui est passionnée. On a une fille euh, qui est euh, copropriétaire là, de... propriétaire. Ouais.
2: La Rochelle est associée à un cabinet de notaire. Puis quand on parlait de la force du réseau, force de réseautage, moi j'ai rencontré Maître Audrey Lachance dans, euh, dans notre implication de l'Association des femmes entrepreneurs. Ça fait déjà quelques années. C'est ça, développer son réseau. J'avais beaucoup aimé ta drive à l'époque. Tu t'es euh, prêt au jeu. Première entrevue radio- à vie, en plus. Donc, euh, ça nous fait plaisir de te recevoir. Comment ça va, Audrey? Ça va
1: super bien. Merci. Merci pour l'invitation. Merci de, de me faire confiance mm -hmm. pour euh, cette première initiation à la ouais. radio. Débuter je la suis... saison. Exact. Je suis fébrine.
3: Ouais. C'est vraiment cool. Puis, tu sais, tu es une fille qui est impliquée, euh, pas juste dans le droit notarial, pas juste dans ta profession, mais partout ailleurs. Euh, J'aimerais ça que tu puisses nous faire un premier portrait. Euh, qui tu es, c'est quoi ton parcours, les études de travail, ton background? Euh, qu'est-ce qui t'a amené vers là? Puis qu'est-ce qui t'amène maintenant avec ta business? Puis euh, c'est quoi les, les avantages pis les spécialités que vous pouvez avoir? Parce qu'écoute, c'est pas juste euh, du testament puis de l'immobilier. là Vous en faites vraiment large.
1: Là. Exactement. En fait, euh, bien, moi, mon père est notaire toujours, donc j'ai toujours vécu là-dedans. J'ai euh, commencé à travailler le, dans son bureau, j'avais 17 ans. Puis, euh, donc, j'ai fait, comme euh, je disais à Sylvie, j'ai fait tous les jobs dans ce bureau-là. Euh, par la suite, euh, je me suis dit non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je me suis en allée au cégep, puis euh, j'ai dit bon, mais ben, je vais faire une technique parce que j'étais vraiment pas bonne à l'école, mais vraiment pas du tout, du tout, là. Okay. Puis, euh, j'ai fait une technique. J'ai jamais joué à l'université, tout ça. Et de fil en aiguille, euh, j'ai euh, ai rentré en droit comme ça. Puis, bien, j'avais des bonnes notes. Ça allait bien. Puis, j'étudiais pas tant, tant que ça. Fait que c'était dans, dans moi.
3: C'est cool, ça. Puis, en mm -hmm. même temps, le background, sûrement d'avoir travaillé aussi avec ton père, t'as amené des réflexions, euh, des visions de dossiers qui faisaient en sorte que toi, tu pouvais assimiler différemment la matière que quelqu'un euh, qui étudie. ben un, un green, quelqu'un qui sort. Euh, mm -hmm. pis, qui apprend vraiment le métier, versus toi qui avais les deux pieds dedans. Là.
1: Exactement. Donc, euh, ça, oui. ça a contribué à la facilité là, que oui, j'ai eue à
2: faire, à faire ça. Le jargon, là, tu exact. sais aussi, du droit ben, oui. qui est quand même compliqué. Euh, Vient-tu d'un mil... Ton père était notaire, mais il l'a encore. Mais est-ce qu'il est à son compte? Est-ce qu'il est entrepreneur? viens tu d'un milieu entrepreneurial? En fait, oui, il était à son compte. C'est lui qui a fondé
1: le bureau avec des associés. Là. Il, y a, il y a plus de 30 ans maintenant, ils ont fait l'ouverture de Place de la Cité quand le... Place de la Cité a enlever ah, euh... exact. Euh, oui, puis moi, j'ai toujours eu la, la fibre entrepreneuriale. J'étais tout petite, puis je vendais des primes de luxe. Je ne sais pas si du monde se rappelle de c'est quoi. En tout cas, c'était un peu de la vente, <rire> un peu comme des produits avant. – OK. – J'étais petite, petite, okay. petite, puis euh, j'aimais ça. Donc, c'est ça. Moi, je suis notaire, mais j'aime beaucoup euh, le droit des affaires. J'aime beaucoup la gestion aussi, euh, la gestion de bureaux. Comment... Euh, comment c'est amener l'entreprise ailleurs, puis euh, voir comment on peut faire des, partenari euh, des partenariats, pardon puis mm -hmm. euh, des,
3: des,
1: utiliser notre réseau justement. C'est
3: vraiment, vraiment cool. Puis toi, Audrey, tu es dédent, détentrice d'un bac euh, à l'université Laval, c'est ça? Mm. Puis tu es assermentée de 2006, ça veut dire que ça fait déjà 17 ans que tu es notaire, puis pourtant, là, tu sembles super jeune en plus. Là, fait que tu sais Je trouve ça vraiment le fun de que tu aies tout ce background-là en arrière. Euh, toi, tu dis justement que tu as repris le bureau de ton père, euh, qui t'a permis justement de t'impliquer au niveau de toute la gestion. Tu dis que tu aimes vraiment cette partie-là. Euh, quelles sont les spécialités puis, ou ton expertise à toi?
1: En fait, ne, à notre bureau, euh, on est capable de desservir toute la clientèle. On est vraiment spécialisé euh, dans... dans pas mal tout donc je crois je crois sincèrement qu'on peut pas être bon dans tout dans la vie donc ce que ce que je préconise c'est justement de trouver des notaires qui vont se spécialiser dans un, un, un secteur du droit notarial très très précis et c'est important que le notaire se sente bien dans dans, dans ce domaine là mm -hmm. pour qu'il excelle donc, dans notre bureau, on a des secteurs, on a le secteur droit de la personne, immobilier commercial, on a le secteur corporatif aussi. On est en train de, de regarder là, pour développer euh, le, le, le secteur de l'immigration. Donc, j'aimerais beaucoup avoir quelqu'un au droit de l'immigration, euh, droit autochtone. On regarde aussi euh, pour euh, les, les contrats de gestation. Donc, euh, avec les nouvelles lois qui ont sorti, on pour faire là, les, les contrats de gestion de mes porteuse Donc, on va travailler là-dessus aussi. Wow, ah, fait que là ouais. ça va devenir
3: un, un, un one-stop-shop.
1: Exact, c'est ah. ce que je veux. Ça a été, euh, ça a été mon, mon désir depuis que je, euh, depuis ça, que je suis suis là-dedans. ça,
3: je trouve ça vraiment intéressant parce que tu vois, moi, ça fait partie un peu de, de ma vision de mon entreprise aussi de devenir un, un peu un écosystème, tu sais, d'avoir ici sur place un avocat, d'avoir ici sur place un notaire, d'avoir ici sur place un arpenteur puis de faire en sorte que quand on est en relation avec un client qu'on puisse déjà avoir directement les bons intervenants pour venir euh, euh, donner le, le volet professionnel, mais d'accélérer les dossiers et la compréhension des dossiers aussi, puis ça fait complètement toute une différence. Puis que, moi, qu'est-ce que j'aime euh, des cabinets multidisciplinaires comme vous, euh, c'est que si jamais une personne à l'intérieur du bureau n'a pas la réponse, il y a quelqu'un à l'intérieur du bureau qui va avoir la réponse la connaissance va être partagée à cet individu-là, mais aussi à l'ensemble de l'équipe, qui fait en sorte que toute l'équipe devient encore plus performante. Puis en tout cas, ça, c'est notre vision de notre équipe à nous ici. Je suis convaincu que c'est la même affaire que vous faites Absolument. dans vos bureaux.
1: exactement. Puis on essaye aussi d'avoir euh, vraiment des spécialités plus pointues, là, comme on a une spécialiste en copropriété. On a fait plusieurs euh, groupes, projets de copropriété à Québec. Puis euh, on a une fiscaliste aussi là, à, à l'interne. Okay. Puis,
3: puis au-delà de ça, tu sais, pour amener une business euh, avec des performances euh, remarquables puis d'avoir des gens de cœur sur euh, les projets de nos clients parce que vous êtes là vraiment pour accompagner les clients, que ce soit vendeurs, acheteurs, pour des testaments, pour des situations personnelles, le corpo, écoute, name it, vous êtes là pour eux. Euh, tu as un engagement professionnel qui, euh, qui est en place depuis plusieurs années puis moi, je crois que les gens qui sont impliqués dans leur milieu, c'est des gens qui sont beaucoup plus performants puis, euh qui ont une vision complètement différente versus le lecteur de communiqué. Puis tu sais, moi, je vois ça dans l'immobilier beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vont lire euh, les infolettres, les communiqués, etc., puis ils vont toujours critiquer, mais ils seront jamais les deux mains dans la pente pour faire avancer quelque chose. Tandis que toi, tu es une fille d'action, tu es une fille qui est impliquée à ce niveau-là. Euh, J'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu le topo de tes engagements professionnels.
1: Ouais exactement. J'aime beaucoup euh, m'impliquer, j'aime beaucoup la relève. Je suis euh, sur le conseil d'administration de mon ordre professionnel, donc je représente là, notre district. Puis, euh, je fais aussi beaucoup de mentorat avec euh, les jeunes notaires parce que, bon, on voit, en, quand on débute, c'est plus difficile. Donc, euh, je pense que la relève, c'est euh, de notre ordre professionnel, bien, du notariat, là, c'est euh, l'avenir. On n'a pas le choix si on veut pas que... Cette, euh, cette profession-là disparaît, on n'a pas le choix de travailler là-dessus. Je m'implique aussi au sein de, de la SPA de Québec, donc euh, je, je suis sur le CA. Donc oui, je, je pense que tout le monde devrait faire sa part un petit peu dans le milieu, mm -hmm. puis je pense que tout le monde s'en porterait mieux si tout le monde s'investit. Euh, ben oui, ben oui. Donne, oui. Redonne un peu redonne, à la Exactement.
3: exactement. Ouais. Exact, puis ça ferait vraiment une grosse différence. Oui. Puis tu sais, les gens les plus performants, c'est toujours ceux qui sont les plus occupés, et les plus les plus impliqués. puis tu sais, si on veut que quelque chose soit fait, demande le à une personne occupée. la exact. personne occupée va gérer dans son agenda, puis va être capable de le faire. fait que tu sais, moi ces gens-là, je veux me coller à ces gens-là, je veux rayonner avec ces gens-là, mm. je veux euh, réseauter avec ces gens-là pour faire en sorte de euh, de me coller à leur méthode, à leur vision, mm. à leur façon de faire. puis souvent c'est à cause que ça ça nous représente beaucoup. fait que comme ça on sent euh, on sent déjà euh, je veux pas dire chumé, là mais tu sais, on se sent mmh. déjà amis, on a déjà des proximités justement parce qu'on a le même mindset on fonce dans ces éléments-là. Tu es mmh. aussi euh, membre du comité de, du fonds d'assurance-responsabilité là pour les notaires. Euh, puis on parle de, va de vision, euh, on parle de valeur, de passion. Euh, C'est quoi les valeurs la, la, la valeur, les valeurs de l'entreprise?
1: En fait, ne, on a fait cet exercice-là tous ensemble mmh. euh, dans notre bureau pour trouver comment qu'on veut... On veut être comme, comme organisation. Puis, ben, c'est sûr qu'à la base, on a mis ça sous forme d'une pyramide, le professionnalisme, c'est la base. Puis, je pense que les valeurs doivent être reflétées autant au niveau avec l'extérieur, donc avec nos fournisseurs extérieurs, nos clients tout ça, qu'à l'intérieur. Donc, c'est important pour nous de, que ces valeurs-là soient à deux niveaux. Donc, être professionnel, oui, avec nos clients, mais aussi euh, entre collègues. On avait mm. aussi la valorisation, donc... Quand les gens viennent nous voir, on valorise leurs projets. Il n'y a pas de petits projets, il n'y a pas de petites entreprises, il n'y a pas de, 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 de petits immeubles à revenus. Donc, tous les projets de tout le monde sont importants. Puis, on doit les traiter là, mm -hmm. de, de façon équitable. Même chose pour dans notre bureau. Ben, on est, Moi, je dis souvent, on est comme une roue. Ouais. Quand il manque quelqu'un dans le bureau ben ça marche plus. Donc, c'est pour ça que tout le monde est important, tout le monde a sa place dans ce bureau-là. Puis, euh, la créativité. Donc, il faut essayer d'être créatif puis sortir un petit peu du, euh, du carcan puis dire, bon, ben non, ton projet ne fonctionne pas, euh, le financement n'est pas passé. Attends, peut tu penser à autre chose? Comment qu'on pourrait euh, voir d'autres financements? Y a-t-il une autre façon de financer? Y a t une autre façon de faire cette vente-là? Mm -hmm. Puis, donc, puis, puis
3: ça, ça, là, ça va sauver des dossiers incroyables. Ouais. Parce que combien de fois qu'on va avoir des gens qui vont euh, regarder un dossier et vont dire Ah, oh, ben non, c'est pas possible, ouais. puis que le chemin s'arrête là?
2: mais Moi, j'aime ça entendre ça, d'Audrey parce que c'est un préjugé beaucoup des notaires. Ouais, les notaires exactement. sont un peu les bas bruns avec les comptables. T'sais, ils, ils, ils respectent les règles si ça ne marche pas, pas en mode solution, pas, pas créatif. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de que ça, soit partie, ça fasse partie d'une de vos valeurs, ça veut dire que votre thinking est justement en mode solution. Hey, Puis exact. très, Ça, c'est très cool. Tu parlais de l'équipe, la force de l'équipe. Avez-vous des euh, de la difficulté à garder votre monde, à recruter? Tu sais, on le sait, là, les enjeux de pénurie de main d'œuvre, de fidélisation de main d'œuvre. j'aimerais ça t'entendre là-dessus. En fait, pas tant, OK? Pas tant temps parce que,
1: euh, on est... Euh, il y, a une, il y a une autre valeur qu'on a là, que je n'ai pas eu le temps de mentionner, c'est le plaisir. Il okay? faut avoir du plaisir dans tout ce qu'on mm -hmm. fait dans la vie puis je le crois sincèrement. Puis je crois sincèrement qu'une transaction immobilière, il faut que ça soit le fun à faire. Okay? Puis je me bats beaucoup contre l'image des notaires bas allez mm -hmm. Aller chez le notaire, c'est plate. Non, ce pas plate. On peut-tu rendre ça agréable? Puis c'est un événement. Mm -hmm. Donc, on peut-tu avoir du plaisir à le faire? Donc, à notre bureau, on a beaucoup, beaucoup de plaisir. Puis, euh, moi, quand je passe des gens d'entrevue, j'y vais vraiment au feeling. Il faut que la personne, même si elle n'a pas d'expérience, il faut, faut, faut que je le file. Une fois, j'ai engagé quelqu'un, je suis rentrée dans le bureau, je n'étais même pas assise. Que c'était non. Ben Oui, que c'était non, 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 mais il y en a une que c'était... Ah Oui, c'est sûr que je t'engage. En okay? oui. je, je sentais le vibe, la le... vibe, sa façon dont ouais. elle était, à se présentait. Je, je le sentais tout de suite fait que c'est comme ça qu'on... Qu c'est cool,
3: ça. Puis, euh, tu sais, effectivement, que de le faire dans le plaisir, euh, de le faire avec l'innovation puis de la créativité, ça change complètement la job traditionnelle de toujours faire la même chose, etc., puis de reprendre les mêmes procédures sans nécessairement réaméliorer le processus. Puis, tu sais, nous, on est beaucoup dans dans le ligne, dans, dans notre business, dans les méthodes de travail. Euh, tu sais, notre but à nous, c'est d'améliorer à tous les jours nos méthodes de travail, ce qui fait en sorte que si aujourd'hui, j'ai juste changé euh, une correction de, de mots, une coquille, un ci, un ça, bien, ça fait en sorte que les 365 prochains jours, cette erreur-là, elle sera plus là. Fait que la business fait juste s'améliorer de jour en jour, mmh. tout le temps, puis on est toujours dans le jeu, tu sais, l'amélioration continue, là. puis ça, pour moi, je trouve ça vraiment important. Vos valeurs sont vraiment très proches mmh. de notre structure d'affaires, mmh. puis c'est... À la base, première entrevue, ça met la table sur un sujet qui va être vraiment cool. Euh, puis, Vraiment intéressant aussi. Nos émissions sont disponibles en podcast sur nos sites web, .ca, vigiquebec .com, la vigiquebec.com, immobilière.ca, mais aussi disponibles sur toutes les plateformes, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast et Balados. Balados!
0: La bulle immobilière, présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes! Oui, il veut acheter ton bloc. Airfortin.com. Yes! CGMD. Talk. Rock, hip-hop. Je l'ai dit,
2: Downtown,
0: la seule station hip-hop au Québec. De retour à la bulle immobilière. De retour à la bulle immobilière.
2: Nous sommes de retour à la bulle immobilière, votre émission spécialisée en immobilier où on rencontre chaque semaine des experts. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Maître Audrey Laroche. La, Roche, la chance, voyons, de chez La Rochelle et Associés, je vais le dire. Donc, euh, super intéressant de parler de ton parcours, très impliqué. Euh, ton bureau semble vraiment euh, un gros wow, là. On en parlait là, euh, pendant la pause. Là, on voudrait parler là, euh, de comment bien préparer son dossier pour le financement et l'acquisition d'un immeuble à revenus On s'entend que tu es là-dedans quand même, quotidiennement. Donc, tu vas vraiment nous parler de ce qui est à faire, ce qui est à pas faire. Donc... Euh, Vas-y, com comment on commence? On va commencer par le début, là, se préparer.
1: Bien, se préparer, je pense qu'il faut. Dès qu'on a des projets, il faut y penser. Si on veut s'incorporer, euh, puis tu en fait aussi, souvent, mm -hmm. les, les clients, ils, ils attendent avant de s'incorporer. Donc là, euh, au niveau du financement, ben, on est bloqué tout de suite. Ou okay? mm -hmm. ils disent, bien, moi, je vais m'incorporer tout seul, j'ai fait ça tout seul, j'ai rempli ça au REC. <rire> oui. Au registreur des entreprises, là. Euh, Bien, souvent, bien, le capital action, il eh, n'y en a pas. ou bien, Ce qui a été mis, ce n'est pas ce qu'on a de besoin. Donc, on se retrouve là, euh, à retarder le processus. puis euh, Plusieurs prêteurs nous demandent de plus en plus là, des, euh, des opinions corporatives beaucoup plus étendues, notamment là, à avoir euh, déclaré qu'on a examiné tout le livre euh, de minutes, euh, ah oui c'est qui les administrateurs, puis il y, y a la, la question... De, de fournir au REC là, tout ce qui est le bénéficiaire ultime, les pièces d'identité, tout ça. Donc, c'est quand même rendu très lourd à ce niveau-là. Puis, souvent, les gens ils disent, « Ah, ben, moi, je l'ai incorporé tout seul, ils n'ont pas de livre. Mm » -hmm. okay? Donc là, ça bloque avec les prêteurs qui deviennent de plus en plus frileux à ce niveau-là. Puis,
3: puis tu sais, moi, j'ai des questions dans, dans le concret de ça, là, dans le sens que... Euh, on en fait des transactions commerciales, multilogements, des, des partenariats, etc. Puis, tu sais, souvent, euh, ça va être des boys qui vont se partir à un nouveau projet, qu'ils vont dire, écoute, si jamais ça fonctionne, on va faire l'incorporation. On fera pas l'incorporation tout de suite parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner avec l'immeuble. Euh, fait tu sais, on va le faire plus tard dans le processus. Fait qu'ils vont mettre, euh, tu sais, non-obstant la cession de l'immeuble qui peuvent céder la promesse d'achat qui à de droit. Puis là, tu sais, il y a différentes formulaisons qu'on peut faire par rapport à ça. Euh, Puis c'est ce qu'on voit régulièrement. Là. Fait que ça va être telle personne euh, et ou désignée. Généralement, on devrait pas marquer et ou désigner, on devrait juste venir faire non-obstant le 7.5 sur la session. Mais on voit ça régulièrement. Puis là, maintenant, ben, on arrive où ce que là le financement, déjà, c'est très, très long. Euh, Puis là, ben, le dossier se fait préapprouver par le financement, mais après ça, on change d'entité. Fait que là, le dossier repasse dans le tordeur encore d'analyse. Fait que on vient re-reprolonger les délais. Mais au-delà de ça, c'est que là, vous, qu'est-ce que vous me dites? C'est qu'en plus, c'est que vous ne pouvez pas travailler les dossiers en amont parce qu'il y a une grande vérification. Puis tu sais, un livre de minutes, ça ne prendra pas non plus deux minutes à lire non plus. Là.
1: Non, exact. Puis en fait, c'est que ce que je donne comme conseil, c'est que dès qu'on a un projet, première communication, communiquer au notaire, puis parler du projet dans sa globalité. Ça va être quoi le projet globalement? Même si la transaction ne sera pas nécessairement... Puis tu sais, je veux dire, nous... Eh, nous on ne part pas le, le, le chronomètre dès qu'on mmh. pointe le téléphone. Là. Donc, euh, euh, tu sais, regarder, puis qu'on discute ensemble, bon, mais c'est quoi le, pro, le, le projet en, dans, dans sa globalité? Puis là, on comprend un peu, est-ce qu'il va y avoir une construction? Oui, parfait, on achète un immeuble à revenus, mais le terrain est assez grand à côté. Ouais, Peut-être qu'on va construire plus tard avec ça. Bien, c'est important pour nous autres de le savoir au niveau de la, de la vérification aussi. Bien, si vous avez, je ne sais pas, moi, 10 jours pour vous déclarer que vous avez fait vos vérifications, vous avez vérifié à la ville puis ça fonctionne, bien, ça serait peut-être important que vous le dites déjà au notaire pour que lui fasse son examen de titre parce que peut-être qu'il y a une servitude qui passe sur ce terrain-là. Mm ça va faire que le projet pourra pas. Euh, Mais c'est souvent une, une
2: première erreur ça. Moi, je, je suis contente Absolument. que tu abordes ça parce qu'on dirait que les gens ont peur de parler à leurs professionnels. Puis pourtant, c'est comme tu dis, c'est quoi de prendre le téléphone puis dire j'ai ce projet là, euh, Audrey, je veux t'en parler. Puis ok, puis là toi tu parles, puis toi tu pensais à ça, toi tu pensais à ça, fais-moi signe. Ah oh, non, j'avais pas pensé. Euh,
3: puis tu sais en même es... temps d'avoir, euh, puis tu sais, je pense que. Euh, c'est peut-être tabou aussi parce que, tu sais, généralement, le notaire arrive toujours à la fin complètement avec la documentation puis c'est très rarement travaillé en amont. Puis, tu sais, moi, je pense que de briser cette façon de faire-là va changer com complètement la méthode de travail. Tu sais, je donne un exemple. Nous, avec des acheteurs, de la façon qu'on procède quand c'est des dossiers commerciaux, euh, je ne parle pas de multilogement résidentiel, tu sais, c'est plus de dossiers plus simples, mais dans des dossiers commerciaux, industriels, euh, des terrains de développement, ça devient ça commence à être vraiment compliqué. Euh, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est que nous on fait une première vigie réglementation, etc. de notre côté. Mais après ça, dans nos vérifications diligentes, on demande à nos clients de contacter leur notaire puis de d'entamer une démarche. Sauf que les gens ont toujours l'impression qu'ils vont payer la totalité de l'acte de vente dès qu'ils vont téléphoner leur notaire. Fait Effectivement, si jamais on est capable de démocratiser ça puis de dire ben écoute, appelez donc votre notaire. Payez donc euh, 300-400$ de frais d'honoraires juste pour vous assurer que les titres euh, sont conformes. Puis, tu sais, de toute façon, ces honoraires-là, si vous faites l'acte de vente, vont être soustraits à la fin. Mm, Mais si, bien. si vous l'achetez pas, ben au moins, vous allez être sûr de ne pas l'avoir acheté puis ça a coûté 400$ au lieu de perdre des centaines de milliers de dollars et ou de travailler avec des situations d'urgence. Parce que là, quand arrive des problématiques, des servitudes euh, qui n'avaient pas été déclarées, qui n'avaient pas été écrites, souscrites ou quoi que ce soit, tu arrives en fin de dossier euh, Puis là, ben, c'est euh, le drame pour tout le monde. Là. Le vendeur est stressé, l'acheteur est stressé, euh, ça met en péril la transaction, tandis que si on le travaillait en amont, on aurait beaucoup plus de facilité. Mais cette démarche-là devrait se faire aussi par un vendeur diligent, de s'assurer que ces nouveaux titres ou qu'est-ce qu'il y a à vendre, etc., dans mm -hmm. son complexe, pourraient déjà le faire en amont, au même titre que des tests de sol, exact. au même titre que des caractérisations, les milieux humides, etc. Ça vient tellement faciliter les dossiers toujours amener des informations de dernière minute. Puis faire en même titre ah, que
1: le certificat de localisation, on l'avoir d'avance. Pas à attendre de dire « bon je vais attendre que mon immeuble soit vendu avant de le faire faire
3: ». Exact. Mm. Puis encore là, comme courtier immobilier, on ne devrait jamais mettre le certificat de localisation en vérification de documents parce que vos clients, c'est eux qui se déclarent satisfaits envers le vendeur sur un certificat de localisation, mais ils ne sont pas habilités à le faire. Absolument. Puis il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Ce matin, j'ai reçu une promesse d'achat encore puis le courtier avait mis ça. Euh, puis, tu sais, dans un cas où -ce que moi je représente le vendeur, bien, tout ban pour l'acheteur, Mais il y a encore beaucoup, beaucoup d'erreurs qui se fait. puis définitivement, il faut travailler en amont. Fait que ça, je trouve ça vraiment mm. le fun. Puis, vous le travaillez, vous, avec vos clients.
1: Absolument. Puis, il n'y a, a pas de problème, là. On n'est pas, euh, pas à minute ouais, près. je pense que c'est un, un bon service euh, au même titre que vraiment nous appeler dès le départ, puis on fait juste créer une relation. Puis si ça ne fonctionne pas, ce projet-là, ben on en aura un autre ensemble, Exactement. puis on va avoir du plaisir. Là, Où, ça, c'est pas un problème. Au niveau hein.
2: de l'intervention sur la promesse, peux-tu nous parler un peu des conseils, des erreurs, des fois, que tu as vues, les plus fréquentes, mettons, ou les choses à penser? Euh, parce que c'est ça, le notaire intervient au stade de la promesse d'achat même. Là, donc, c'est quoi Bien. un peu que tu as vu? C'est euh, problématique.
3: Là, on parle que le notaire intervient avant qu'il y ait une acceptation de la promesse d'achat. C'est ça, on parce est que,
2: rédaction.
3: Exact. Parce que tu sais, majoritairement dans les dossiers, puis à 90% du temps, le mal est fait. Tu les clauses ont été. Le déjà...
2: mal est fait.
1: Ah oh, non non, ouais, définitivement. C'est exactement ça. Puis souvent, il y a des clients qui viennent nous dire. Euh, puis souvent, c'est des clients qui n'ont pas de courtier. Hey, Audrey, j'ai signé une promesse d'achat. Tiens, maintenant, protège-moi. Il est trop tard. La promesse d'achat.
0: Il y a la livraison d'épicerie et il y a Voilà Paris IGA. Grâce à notre technologie unique, nous vous garantissons des commandes sans déception, livrées à l'heure et pleines de fraîcheur. Un marché virtuel où les aliments sont aussi frais que si on y allait en vrai. Que vous soyez fan de produits locaux ou des spécialités de Ricardo, c'est comme magasiner chez IGA, mais livré par Voilà. Tout ça en accumulant des points Plus pour vous faire plaisir encore et encore. Voilà Paris IGA. Fraîcheur garantie, comme vous l'auriez choisi. Visitez voilà.ca pour tous les détails.
1: Appel à tous les chasseurs d'aubaines. Nous avons des aubaines irrésistibles pour vous. Chez Vacances Sell-Off, nous comprenons votre envie soudaine de danser de joie lorsque vous trouvez de telles aubaines. Devant tant d'options de vacances à d'excellents prix, n'hésitez pas à activer votre mode vacances avec selloffvacation.com. L'achat est signé, là. Est, vous êtes engagé. Okay? Donc, euh, on est là même pour vérifier les promesses d'achat au même titre que même avec les courtiers, quand il y a des clauses plus particulières on est là, on peut regarder, on peut aider à rédiger des clauses très précises qui vont se retrouver là, dans la réponse. Dans la mais c'est ça,
2: mais c'était ça ma question. C'est mm -hmm. quoi les erreurs que tu as vues? Mettons, on va y a, Moi, j'y allais en mode prévention, mais mettons oui. des choses que tu as vues, justement, que t'as faites bon. Là, il y a eu cette erreur-là, sa ventilation. Y a eu, exact. exact la, la venti temps.
1: Entre autres, la ventilation. Euh, on voit des fois des promesses d'achat, ça, ça comprend plusieurs immeubles bien là, c'est important de le ventiler. Puis au point de vue fiscal, il peut y avoir aussi de, de l'avantage à le ventiler. L'intérêt de l'acheteur et du vendeur ne sont pas nécessairement aussi dans, 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 le, même, mm -hmm. euh, dans le même sens. Donc euh, oui, de le ventiler et de, à ce niveau-là aussi de, de consulter le comptable fiscaliste pour voir ce, qu ce qui va être plus avantageux. C'est un de
3: vos avantages aussi d'avoir un cabinet multidisciplinaire où -ce que vous avez un, un fiscaliste aussi interne exact. qui fait en sorte que quand il arrive des situations comme ça, vous êtes capable de régulariser la situation à l'interne, de demander les corrections, les annexes en conséquence, puis de travailler dans en amont de la résolution du problème c'est pas tous les notaires qui ont oui. ces compétences-là, puis ils ont le multidisciplinaire à l'interne qui va pouvoir permettre de faire oui, ça. Oui, une
2: erreur que j'ai déjà vu, là parce que je fais euh, des transactions à vente de compagnie, moi, mm -hmm. évidemment, pas, pas des immeubles, mais ça arrive que, tu comme dernièrement, il y avait eu, c'était un achat de garderie. Donc, il y avait un volet immeuble qu'on achetait les, la maison qui servait de garderie, puis on achetait les actions, qui étaient même pas détenues non plus par la même personne. Puis la promesse d'achat que j'ai eue, qui était déjà signée, justement, que le mal était fait, tout était. C'était le formulaire euh, de l'OAC avec euh, les actions. On achetait les actions là-dedans au travers. Il y avait deux acheteurs, c'était pas réparti. Le prix de vente, pas réparti non plus. Tu sais, vraiment, l'idée de consulter... Là, Absolument. Que...
3: Ah oui, puis après ça, quand on achète des, des propriétés, mais ben là, il faut faire attention parce que... Les, les propriétaires euh, de buildings commerciaux on pas juste un building commercial, on pas juste une compagnie. Fait que souvent, le building va détenir mm -hmm. à une compagnie, mais l'immobilier ou l'équipement va détenir à une compagnie de gestion ou quoi que ce soit. Euh, les taxes sont pas ventilées euh, au prix de la vente. Fait qu'il n'y a pas un intrant extrain qui se fait à ce moment-là sur les équipements. C'est des situations qui arrivent par la suite. Puis tu sais, moi, j'ai vécu cette situation-là où ce que... Malgré toutes les vérifications qu'on pouvait faire, qu'on qu avait fait, que le courtier euh, qui représentait les vendeurs nous avait transféré les informations, nous a jamais divulgué que les biens meubles ne détenaient... Tu sais, l'équipement était pas dans la même compagnie qui mmh. détenait l'immeuble. Fait que ma cliente a se retrouvée à payer 15 000 de taxes à l'acte de vente ou ce que c'était pas prévu du tout, là, sur mmh. un équipement de 100 000. Absolument. Puis là, on fait comment? C'est plus la même transaction. Non, là. non. C'est plus le même cash. C'est plus la même affaire, mais... C'est une information que nous, on a eue dernière minute rendue chez le notaire parce que le vendeur ne nous avait pas donné ces infos-là.
1: Tu parles de TPS-TVQ, euh, ce que ce que je voudrais aussi euh, mentionner là, comme préparation, euh, quand on achète notamment un immeuble commercial, euh, on a besoin d'être inscrit au TPS-TVQ, sinon on va être obligé de décaisser les taxes. Donc, décaisser puis se faire rembourser par la suite. Euh, avant, là, il y a quelques années, on pouvait avoir les numéros de TPS-TVQ très, très rapidement. Maintenant, ça prend... Plusieurs jours, même de semaines. Donc oui, trois, trois semaines. Exact. La... Mm. Donc, moi, je, je me retrouve avec des transactions qui sont repoussées. C'est fou, Parce hein? qu'on n'a pas le numéro de TPS-TVQ, puis on ne peut pas les, les obtenir après. Parce qu'on va être obligé quand même. Si on peut les obtenir après, mais si on les obtient après, il va falloir décaisser les taxes.
3: Ah oui, puis... Mm. T'sais, les prêteurs jouent un rôle incroyable dans les transactions immobilières, puis j'ai l'impression qu'ils sont en train de resserrer les taux beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ils demandent justement euh, au notaire de le protéger, de s'assurer que toutes les vérifications vont avoir été faites, puis vous avez un gros mandat pour l'institution financière. Mais eux autres aussi viennent vous donner les lignes directrices, mais est-ce que ça se peut que viennent restreindre encore plus sur les protections d'assurance, s'assurer que la personne soit vraiment assurée pour les bonnes protections et qu'ils puisse avoir les bonnes couvertures pour ce qu'il achète?
1: Absolument. De plus en plus, euh, on demande des protections particulières. Donc, c'est pour ça, euh, souvent, là, obtenir la police d'assurance euh, incendie là, avec plusieurs avenants, ça peut... Bon, des fois, on dit, bon, mais ben, c'est pas long, on appelle, puis on a ça tout de suite. Non, non, non. Des fois, ça peut prendre quand même là, plusieurs jours avant qu'il y ait la soumission, puis qu'il fasse les vérifications, qui s'imposent Donc, ça, ça pourrait faire de retarder aussi notre transaction. Donc, on voit de plus en plus, là, ben c'est sûr, l'avenant pour perte de revenus, mais aussi l'avenant euh, pour s'il y a de modifications des normes au niveau du code du bâtiment. Donc, ils nous demandent... Euh, sécurité, protection, incendie, exact, etc. Hein? exact. Donc, on se retrouve avec... Euh, avec encore du délai.
3: Mais encore, ouais. encore une chance qu'ils ne vous demandent pas de vérifier le zonage, puis euh, l'usage 100 que c'est conforme. parce que Il ah,
1: y, y a des institutions financières qui nous le demandent ah, oui, oui. de confirmer ça. Euh, puis ben, nous, on se fie, on, on fie à l'arpenteur, mais souvent, eux, ils veulent que ça vienne de, de nous comme notaires, qu'on ouais, Ils veulent avoir ça. votre responsabilité Exactement. professionnelle. Oui, absolument. C'est quand
3: même fou. Puis tu sais, euh, dans toutes les vérifications au niveau des exigences, nous comme courtier immobilier, euh, tu sais moi quand j'ai commencé dans la profession, je mettais, il y a deux conditions dans une promesse d'achat, c'est assez basique là, tu as mm. une condition d'inspection puis une condition de financement, mm. puis le reste une dictée trouée où ce qu'on vient remplir des informations c'est quand même assez simple. Par contre au niveau des vérifications puis de la protection de nos clients. Euh, qu'est-ce que la promesse fait versus qu'est-ce que le, le vendeur acheteur dit chez le notaire, c'est différent aussi. Puis qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, c'est justement l'usage euh, qu'ils vont qui vont en détenir, etc. Il y a jamais personne qui parle de cette situation-là puis de cette mention-là, tandis que quand moi je vais acheter un immeuble, je vais arriver chez le notaire, le notaire va dire vous avez fait la vérification comme de quoi que l'immeuble correspond à l'usage puis tu le, le, de qu'est-ce que vous allez en faire sur l'immeuble. Mais la réalité c'est qu'il y a même pas de vérification dans la promesse d'achat. Il n'y a même pas de vérification qui a été faite par l'acheteur. Puis lui, il est en train de dire quasiment solennellement Oui, oui, tout est beau, tout est correct, euh, mon abri d'auto, je vais le finir en garage, ma piscine creusée va pouvoir fitter, puis je vais pouvoir rajouter un étage. Mmh. Mais ces vérifications-là, elles n'ont pas été faites. Puis moi, tu sais, j'étais assis chez un notaire, le notaire dit ça, puis là, moi, je suis assis, puis je fais comme Ah! J'ai jamais fait ces vérifications-là. J'ai dit Le client, il ne l'a jamais vérifié. J'ai dit crime, j'ai dit là, il est en train de signer un papier que ça a jamais été fait. avec moi, à partir de ce moment-là, puis on parle. De mes premières années okay. de pratique, c'est 2013, peut-être que j'avais commencé à faire ça. Fait que moi, je mettais toujours une vérification de l'usage qui faisait en sorte que mon client il était obligé de faire ces vérifications-là, puis il y avait 14 jours. Il les courtiers me, me refusaient toujours ma clause de vérification parce qu'il était comme, oh, « tu te mets une clause pour te retirer de la transaction, nananam Puis là, j'étais comme, « Non, c'est une question de protection pour mon acheteur, mais en même temps, ça vient protéger mmh. ton vendeur parce que si lui a fait plus de vérification il peut pas revenir contre ton vendeur oui, est... pour dire qu'il a pas dit. Mmh. » Puis je me suis toujours fait retirer ces mentions-là. Fait que là, je le travaille différemment ou ce que là, maintenant, dans nos promesses d'achat, on envoie un courriel privé à nos clients pour dire, « Écoutez, vous avez une promesse d'achat qui est acceptée. Euh, maintenant, c'est vraiment important de vérifier l'usage, le zonage de qu'est-ce que vous voulez faire sur l'immeuble. » Mais au-delà de ça, dès l'acceptation la, de la promesse d'achat, on leur demande de faire une soumission avec une compagnie d'assurance mmh pour pas arriver deux semaines avant l'acte de vente puis dire « Ah, mais finalement, le foyer n'est pas conforme, faut envoyer un inspecteur, l'inspecteur vient de vérifier, finalement, le foyer, il fonctionnera pas, l'assurance la, va le retirer. » Puis là, l'acheteur, il dit « Oui, mais moi, j'achète une maison avec un foyer que mmh. je pensais qu'il fonctionnait. » Puis là, le, mmh. le chichi commence. C'est une
1: super bonne pratique. Mmh.
3: Puis nous, on le met en amont dès l'acceptation de la promesse d'achat, puis on envoie un courriel privé sur ces deux conditions-là mmh. qui font pas partie de nos promesses d'achat, mais T'sais, on n'a pas le choix de fonctionner avec les formulaires qui nous ont été donnés. Mais oui. en même temps, si on les ajoute, les courtiers me retirent parce qu'ils disent oh, « mais tu sais, on est en offre multiple, il euh, mm -hmm. y a beaucoup d'autres qui ont moins de conditions, etc. etc. » Puis nous, on ne veut pas retirer les responsabilités de nos clients. On veut qu'ils fassent ces vérifications-là, sauf qu'on le fait par en dessous. Puis en le faisant par en dessous, l'avantage que ça a, c'est que si jamais il y a un vice-irrégularité, le 10.5 existe. Puis là, bon, on vient soulever le vice-irrégularité, et puis après ça, on est calme. Tu sais, on, on, ouais. on trouve des moyens de, de se protéger. Puis en même temps, moi, qu'est-ce que j'aime en faisant les vérifications auprès des assurances dès l'acceptation des promesses d'achat, c'est que là, l'assureur va poser des questions. Y a-tu des fils d'aluminium? C'est pas mentionné dans la déclaration du vendeur. Mm -hmm. La cheminée, si tu conformes, y a-tu ci, y a-tu ça? Bien là, toutes ces questions-là, on les note, on les envoie au courtier. Le courtier nous répond, on a des preuves écrites, on met ça dans le dossier notre client est protégé. Fait que, moi, c'est beaucoup dans cette pratique-là que je le fais, mais c'est difficile des fois de travailler pour bien protéger le client versus des fois des contextes ou des marchés, mais en faisant des choses comme ça, c'est qu'on arrive à pouvoir protéger 100 nos clients euh, de loin versus le courtier traditionnel, là.
2: Moi, ouais, j'allais dire, tu on parlait des conditions. C'est sûr, tu es allé sur une transaction le plus simple, mais si tu tombes dans le commercial, les beaux commerciaux à, à analyser, tu as quand même une vérification diligente mm. à faire aussi au-delà mm. des simples euh, conditions habituelles. Absolument.
3: Puis les vérifications de beaux euh, avec les, les fameuses annexes au beau, tu euh, le notaire, jongle commande avec ça parce que, tu on voit ça régulièrement avec le Club des investisseurs immobiliers, etc., là, ou ce que tu sais, euh, le bail est euh, donné comme de quoi que voici le montant du loyer, etc. Mais par en dessous, il y a un annexe au bail qui dit Ah, mais ben, finalement, si tu me payes le premier du mois, euh, ben, ton loyer est 100$ pièces moins cher, que tu sais, euh, ton Internet est inclus finalement, etc. etc. » pour pas que ces dépenses-là apparaissent. Euh, de quelle façon vous arrivez à jongler avec ça, vous y allez avec la bonne foi ben, de la personne. Exactement. Qui
1: donne... On y va avec la bonne foi qui donne euh, qui donne ça, mais. Quand on parlait des beaux au niveau commercial, c'est sûr que si le quand on achète une bâtisse puis il, il y a un local commercial, c'est sûr que si le bail est publié, bien le vendeur il va être obligé l'acheteur de le respecter. C'est super important de vérifier ce bail-là. Parce que dans un bail commercial, il peut y avoir plein de clauses. Il peut y avoir des clauses de renouvellement. Des...
3: Ah puis dans un seul building, il peut avoir 25 bails aussi. Et, et, exact. Là, 25 beaux, excusez.
1: exact. Mm -hmm. Donc, euh, on est vraiment appris, quand c'est publié avec ça, à respecter ce qui a été négocié par le vendeur par le passé.
3: Puis en plus de ça, c'est que souvent, il peut se publier 10 minutes avant l'acte de vente. Absolument. Là. Fait que tu euh, es sur le registre foncier <rire> jusqu'à avec le print screen pour t'assurer que Absolument. dans ton dossier, tu es protégé parce que ça, ça a été vu, ça. Ah oui. Il y a t
2: des troubles entre les locataires? Il y a il déjà eu des plaintes? Y a des, mm, des... Devant le résultat du logement, mais ça, c'est mm. des clauses
3: ouais, qui ont mm. été... Euh, mm. Mm. Puis par la suite, vérification, euh, le solde de prix de vente, ouais. euh, on en voit beaucoup dans le commercial, ouais, on en voit beaucoup euh, dans le multilogement. Puis de toute façon, le marché en date d'aujourd'hui fait en sorte que le vendeur n'aura pas le choix d'avoir une implication financière dans le projet pour avoir plus d'argent. Sinon, la banque ne le financera pas, puis l'acheteur ne sortira pas 50 de mise de fonds. Si je donne un exemple, un immeuble qu'on achetait avant la pandémie, 1,5 million, on était quand même d'avoir avoir 300 000 de mise de fonds, puis 1,2 million de financement. L'affaire était ketchup, tout était cool. Maintenant, le même immeuble d'1,5 million, l'institution financière va demander peut-être 6, 7, 800 000 de mise de fonds. On fait que là, on est plus du 40, 45, des fois près de 50 de mise de fonds. Ce qui fait en sorte que c'est plus le même projet. Mm. Sauf que le client, lui, il est prêt à investir 300 000. On fait quoi avec les 400 000 manquants? Mm -hmm. bien, le vendeur n'a pas le choix de se commettre à ce moment-là. Puis là, c'est là qu'il faut avoir un petit peu plus de créativité. Puis là, tu sais avec les différents clubs, les différentes écoles de formation, dans le courtage immobilier, il y a du fling-flang qui se fait là-dedans, c'est incroyable. Euh, mais tu sais, vous, à titre de notaire, vous devez vous assurer que tout soit conforme. Puis Absolument. Dans les soldes dans de prix de vente, euh, il y a tout l'histoire des paiements des intérêts. C'est-tu ouais. capital-intérêt? C'est-tu seulement intérêt? Est-ce que c'est un ballon?
1: Bien, ça, il faut que ça soit prévu dans promesse d'achat à ce moment-là, absolument, au même titre que s'il euh, y a un cautionnement qui est prévu en faveur... Euh, parce Si c'est une compagnie qui achète, bien, le vendeur, normalement, il va vouloir un cautionnement. Il faut que ça soit prévu dans promesse d'achat. S'il veut un cautionnement. Est-ce hum. que ça va être garanti par hypothèque?
3: Exact. Faut que ça Et soit prévu. L'autre chose, c'est quand on parle que des fois nos formulaires ne sont pas adaptés, Bien, dans nos clauses de ça de prix de vente, on n'en parle pas du paiement des intérêts capital.
2: Ah oui. Mais ouais, tu sais, c'est Ça, ça, ça fait
3: toute une différence
1: hein? au niveau euh, du, du cash flow pour, pour l'acheteur. Effectivement, c'est problématique. Puis souvent, les hypothèques, moi, ce que je donne aussi, ce que je donne comme conseil, souvent, les créanciers de premier rang, bien... C'est important de les aviser qu'il va y avoir une balance de prix de vente. Okay? Parce qu'on se retrouve, ça nous est arrivé souvent qu'on se retrouve à la dernière minute où le crancé, premier rang, ils ne veulent pas. Ah, ils, ret
3: ils retirent son prêt et ils disent « Non, moi, je ne peux exact.
1: plus. » Exact. Fait que là, oups! Non,
3: non, puis après ça, il y a des engagés
1: Bien, Exact. Donc, tu sais, je pense mm -hmm. être transparent à ce niveau-là, -là, c'est... Euh, euh... Puis tu sais,
3: il y a beaucoup plus d'institutions financières qui refusent le sort de prix de vente que mmh. les institutions financières qui exact. acceptent le sort de prix de vente. Fait que C'est souvent les solutions qui vont être à prendre, ça va être de prendre un prêt privé, mmh. puis de financer l'immeuble avec le privé temporairement mmh. pour après ça Absolument. pouvoir ressortir un, un nouveau financement conventionnel. Mais c'est l'occasion...
2: Mais pourquoi là, je pose la question... Euh... Ben, si lui, dans sa voiture actuellement, se questionne. <rire> non. non, mais pourquoi la banque, ben, semble, le prix de vente, moi, personnellement, j'aime ça parce que je me dis une balance, ça démontre que le vendeur, il n'a a pas bullshiter l'acheteur. Il est prêt à rester garant d'un solde de prix de vente. Pourquoi ça fait peur aux institutions financières?
1: Mais de plus en plus, en fait, c'est qu'ils l'ont calculé avec... Euh, ils disent, bon, mais ils n'ont pas payé, donc il y a encore une dette. Je pense que c'est plus au niveau mm. le, du calcul de ratio euh, d'endettement.
3: Parce que, tu dans le fond, il ne faut pas oublier que...
1: Ce qui met moins de cash. Mm -hmm.
3: Puis L'institution financière, elle qu'est-ce qu'elle calcule? C'est que tu achètes un immeuble de 1,5 million, on te demande 700 000 de mise de fonds. Tu l'as pas puis t'en donnes juste 300, mm -hmm. mais t'as quand même une dette de 1,5 million. Fait que, tu sais, de quelle façon tu vas réussir à payer le 1,5 million? Puis mm -hmm. qu'est-ce qui arrive dans 5 ans si t'es pas capable de payer 100 ton solde de prix de vente? Fait que, tu sais, l'institution financière, elle, elle, elle se retrouve où ce qui peut euh, toujours avoir une, une deuxième dette en arrière de elle qui va la suivre, puis cette deuxième dette-là peut se renégocier aussi entre les parties. Là. Mm -hmm. Fait que ça, le de prix de vente peut être de 400 000 qui finalement, je ne suis pas capable, on est-tu capable de le mettre sur 10 ans, on est-tu capable de le mettre sur 5 ans, on est-tu capable? Puis ça va être renégocié, il va falloir que ça soit divulgué à l'institution financière. Absolument. Mais elle, a s'est déjà commis sur un, un premier pas. Fait qu'après ça, elle se retrouve avec une patate chaude. C'est ça aussi. Là. Mm -hmm.
1: Puis euh, regardez aussi avec euh, l'institution financière de premier rang, sur quel montant ils vont s'enregistrer. OK? Souvent, ils font un prêt puis ils s'enregistrent avec un montant supplémentaire. 120%. Exactement. Mm -hmm. Donc, le faut que le, le créancier, deuxièmement, le, le, celui qui a la balance de prix de vente, soit au courant de tout ça parce que lui va devoir céder son rang. Exact. Mm -hmm. OK? En faveur euh, mm -hmm. du créancier de premier rang. Puis qu'il n'y a que... pas de clause ou il peut réemprunter... En vertu de l'hypothèque de premier rang. Parce que
2: ça en fait
3: sais je, je veux vraiment mettre un, un, un exemple concret. On a un, un immeuble à 1 million de prêts, mmh. 1 million cinq mille d'acquisitions. L'institution financière va prendre 20 sur le 1 500 mille, qui va faire 1 million cent mille. Ça veut dire que si j'ai un solde de prix de vente, ben, sais il y a une balance entre les deux, où ce que l'institution financière va toujours considérer cette, cet argent-là dans, dans le 1.8 million? Là. Exact.
2: Mais ma, mon autre question, c'était qu'on prend un prêteur privé, lui aussi, il prend un deuxième rang, puis lui aussi, il doit de l'argent. Que ce soit en balance de prix de l'argent. Non, que on ça... va prendre un prêteur privé pour le premier rang.
3: Pour le premier rang, 100%. Ah, okay, je exact. Pour,
1: ah. le, pour le premier rang, parce que les prêteurs privés, souvent, ils ne pas au, au ratio d'endettement. Les
3: autres s'attachent à personne, s'attachent mmh. à caution, s'attachent mmh. au projet, s'attachent au building. Mmh. Tu sais, il fait que, euh, mmh. Ils n'ont ils ont, ils, ils ont pas... Sont, ils ont, pas la même Ils n'ont pas la même capacité au risque. L'institution mm -hmm. financière, c'est plus institutionnel, tandis que le privé, bien, tu ils ont eu des grands rendements sur d'autres projets, puis même s'ils en mangent un peu sur d'autres, ben, c'est des risques qu'ils sont prêts à faire, mais généralement, les gars de privé sont quand même à leurs affaires aussi. Là, absolument. Oh, oui. mm -hmm. absolument. Hey, mais euh, écoute, pour vrai, c'est intéressant. Just, juste intéressant. ça, là, 25 <rire> minutes de oh. contenu, genre avec des gold nuggets dans, dans notre contenu. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière, toujours à CGMD, l'alternative radio. La bulle immobilière est diffusée tous les samedis à 11h jusqu'à midi, euh, juste avant, zone parallèle.
0: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes.
2: Oui, il ton bloc
0: f yes CJMD 96 La dit du C'est un mot qu'on vient d'inventer pour la... Vous écoutez CJMD. Talk, rock, hip-hop Tal et club. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. <tr myst crowd> ah <care> oh, ouais Moi ma mère disait toujours, la vie c'est comme un gros quartier mobilier. Tu ne sais jamais sur quelle maison tu vas tomber avec un vice caché. Et pour ça, il y a toujours un courtier pour répondre à tes questions. La bulle immobilière au 96.9, l'alternative radio.
3: Vous êtes à l'écoute de La bulle immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. On reçoit à chaque semaine des spécialistes de l'immobilier qui viennent jaser divers sujets euh, qui gravitent autour de l'immobilier. puis Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Maître Audrey Lachance, propriétaire chez... Euh, chez La Rochelle, c'est ça?
1: Exact. J'avais
3: marqué de notaire chez La Rochelle, mais propriétaire et notaire exact. chez La Rochelle et associé. Euh, écoute, c'est super intéressant. On, on sent que tu maîtrises très bien ce sujet, que tu es multidisciplinaire, tu connais vraiment la job. Euh, tu es une fille super dynamique, qui a du euh, qui a du contenu et de la drive, Fait que j'aime vraiment ça. Euh, on a parlé tantôt dans nos vérifications, dans les promesses d'achat, euh, les fameuses taxes, les incorporations, etc., mais vient la location court terme puis la location court terme euh, c'est de plus en plus euh, vu il y en a de plus en plus euh, il y a des revenus vraiment intéressants qui se font par rapport à ça mais il y a des exigences spécifiques à ça au niveau du financement c'est pas tout sûr. le monde qui va financer ça c'est pas les mêmes mises de fonds. Euh, tu sais la location court, court terme bien que ça génère un gros cash flow génère un gros risque euh, aussi hein tu sais les rendements vont toujours aussi selon le niveau du risque pas de risque pas de rendement grand risque grand rendement aussi là fait que tu sais euh, j'aimerais ça que tu puisses me donner un peu le, le point de vue d'un notaire pour le Airbnb les vérifications qu'est-ce qu'on doit faire dans un processus transactionnel en amont pendant puis peut-être après aussi
1: ok c'est sûr que le financement euh, est, est ben je vous dirais plus difficile oui et non euh, c'est sûr que si euh, le, le client il déclare qu'il bon, va faire la location court terme et tout ça, c'est considéré comme une entreprise. Fait qu il va falloir qu'il y ait sur, sur le volet commercial. Donc, il n'y aura pas le choix à ce niveau-là. Donc, euh, avec toutes les, les, les normes et les barèmes au niveau commercial.
2: Absolument.
3: Puis, tu sais, généralement, on va parler beaucoup plus du, 20, euh, du 35, 40, 50. Il y a deux fois qu'on m'a demandé du 60 De mise de fonds. De mise de fonds. Puis, euh, on a eu un dossier, nous, où il y avait trois unités sur les cinq qui était en Airbnb, deux en location long terme. Euh, de quelle façon qu'on vient répartir euh, les taxes Parce qu'il y a une, une portion de l'immeuble qui est taxable, une portion de l'immeuble qui n'est pas taxable. Est-ce qu'on y va sur la superficie, sur le nombre d'unités, etc. On a fait intervenir un, un fiscaliste, que exact, le, com ça, dire. le comptable a challengé le fiscaliste, qui par la suite. Euh, le fiscaliste a mis sa responsabilité, puis le là, ben, rendu là, euh, ça a été donné au notaire, puis ça a été fait en conséquence de ça. Mais des fois, on, pen on peut penser que c'est simple, il y a cinq unités, il y a seulement 60 La réalité n'était pas calculée comme ça, parce qu'on aurait pu le faire aussi au niveau des revenus. Mais les revenus étaient tellement grands au niveau du Airbnb versus euh, la location long terme, ben, ça faisait en sorte que ça créait des écarts vraiment importants. Fait que, tu sais, on s'est assuré de le travailler de la meilleure façon avec les fiscalistes pour s'assurer que ça soit là. Fait que c'est des dossiers que vous voyez et que absolument, vous faites régulièrement. Absolument.
1: Là. Puis, tu sais, vérifier aussi, c'est pas parce que la ville dit, bon, mais il n'y a pas de problème, on a le droit de faire la location court terme que nécessairement, on a le droit d'en faire dans, dans le secteur qu'on qu prend ou bien dans l'immeuble qu'on fait aussi. Donc, il faut que ça soit autorisé. Si c'est des condos, il faut que ça soit autorisé dans la déclaration de copropriété. Donc, c'est ces vérifications-là qu'il faut faire. Euh, est-ce que le permis euh, peut être transférable aussi Si on fait euh, la transaction, ben est-ce qu'on veut aussi que, euh, tout, que, que, que que tout suive Donc sais euh, tout ce qui est logo. Euh, les, euh, souvent on voit ça. Bon là, la, la, on, on a, je sais pas moi, un, un appartement tout noir. Ben ça va être le, le, le petit condo. Il va, il va porter le nom, euh, le condo noir, <rire> mettons. Est-ce <-ce rire> est qu'on veut que le nom suive Bon, exact. Le logo, l'image de, l'image
3: de marque, le site web. Le
1: site web avec les, les, recommandations et tout ça. Avec
3: la boîte courriel, là. Tu sais, mm -hmm. ça vient aussi Absolument. avec une boîte courriel. Fait que c'est des choses qu'il faut que ça soit négocié, il faut que ça soit mentionné, il faut que ça soit dit.
1: Absolument. Puis
3: les permis, ils sont pas toujours transférables nécessairement. Euh, d'une société à une autre société. Il y a une démarche qui est à faire. Est-ce que vous vous aidez à ce niveau-là pour faire la démarche de transfert de permis?
1: Au niveau... Euh, non, à ce niveau-là, le, le client l'a fait. Là, quand ça arrive avec nous, euh, le client a déjà fait ses vérifications à ce niveau-là, mais on peut l'aider pour vérifier puis on peut lui rappeler aussi qu'il faut le faire à ce, à ce mm -hmm. niveau-là. Au même titre, je parlais tantôt de la TPS-TVQ. Bien, si euh, c'est euh, un Airbnb... Puis euh, les, la personne n'est pas inscrite au TPS-TVQ, il va devoir décaisser la TPS-TVQ. » Donc, il faut s'inscrire à la TPS TVQ à ce niveau-là. Justement,
3: pour faire le processus transactionnel Absol avec un intran extran. Avec un
1: intran extran, sinon on va être obligé de le décaisser. S'il ne l'a pas prévu, ben, il va avoir un petit mm. problème de liquidité. Ça, il y avait
2: de la confusion hein, parmi les, les particuliers par rapport à ça, parce que je pense qu'Airbnb a comme déjà une calcul des taxes. Fait que là, les gens, ça... J'ai eu un dossier dernièrement que les clients ne savaient plus trop s'il fallait qu'ils s'inscrivent, si c'était pris par la plateforme. Là, vous me regardez, j'imagine qu'il faut s'inscrire pareil. mais il y a de la pas, confusion. C'est
1: pas à ce niveau-là. Mm. Ce pas au niveau de « je vais charger la TPS TVQ mmh. quand que je vais vendre », c'est surtout quand j'achète. Okay. Si la personne n'est pas inscrite aux taxes, compte tenu que euh, c'est une vente d'un de, de, condo, exemple, qu'on faisait de la location court terme, donc c'est pas à utiliser à des fins résidentielles, c'est taxable au moment de la transaction. Donc, si l'acheteur n'est pas inscrit au taxe, ben, il va devoir... Puis Est-ce
3: qu'il y a une notion de 30 000 qui s'applique aussi à ça pour devenir taxable? Tu sais, je donne un exemple mm -hmm. là, euh, au niveau de location commerciale où tu sais, un travailleur autonome qui va facturer pour 30 000 par année n'aura pas nécessairement le droit, l'obligation de souscrire aux taxes. Est-ce que dès que c'est Airbnb, on est souscrit systématiquement parce que c'est des usages commerciaux peu importe le, le, Bien, le volume faut, de revenus.
1: C'est que, en fait, c'est qu'il y a une différence entre les deux quand on l'achète. C'est sûr que si on n'est pas inscrit à TPS TVQ parce qu'on fait moins de 30 000, on n'a pas le droit d'avoir le remboursement de taxes. Exact. Donc, on va devoir décaisser les taxes à ce niveau-là. Okay. Mais c'est la, la même règle. Chose. Exact. C'est ouais. la même okay. règle.
2: C'est la même règle. Mais il faut faire, par contre, attention. Parce que j'ai eu un cas dans le passé aussi, que c'était un entrepreneur qui était déjà inscrit aux taxes. Fait que lui, il pensait que c'était deux cellules différentes. Ah ben non, c'est ça. je suis photographe, je facture oui. 20 000. Mais non, non, si tu te rajoutes le revenu de 20 000 de Airbnb, tu tombes à 40 000. Tu es obligé de t'inscrire aux taxes. Absolument. C'est ouais, une ouais, erreur ouais. qu'on voit aussi. Les gens, ils, ils, ils mêlent ça dans des cases différentes. C'est vraiment, tu l'as bien dit, Audrey, je trouve, c'est une entreprise. Il faut le voir. Comme une Exactement. C'est pour ça que c'est
1: considéré comme commercial.
3: Puis, puis tu sais, de quelle façon qu'on qu arrive euh, à ne pas oublier rien dans nos vérifications? Moi, je sais c'est quoi la réponse, c'est de vous contacter. Exact.
1: <rire> puis, euh, tu sais, un, un truc que je parle tout le temps, consulter un fiscaliste, consulter… Puis, quand on fait des ventes d'actions, entre autres, des ventes d'entreprises, consulter un fiscaliste. Oui. À chaque fois, moi, c'est mon truc de pro. Là. Le fiscaliste, là, oui, c'est de l'investissement, mais vous allez le récupérer. Ça, ah c'est ouais, oui, ça Une, puis deux fois, puis trois fois. OK? Souvent, on a vu des, des, des gens qui me disaient souvent, ça t'est arrivé. Oh, Fais-moi une petite vente d'actions, c'est pas compliqué, j'achète des actions. à ouais. coûte 50 000. Ah, ouais, mais c'est pas tant comme ça que ça va. Oh, je vais, racheter, euh, je vais racheter les parts de mon associé, une petite vente. Mais il ouais, mais y a moyen de peut-être le structurer pour que ça soit.
3: – Bénéfique pour les deux personnes Exact,
1: exact. – La meilleure façon de te rejoindre, Audrey? – Oui. – C'est comment? – ben soit par téléphone ou par courriel. – Oui, donc, mon adresse courriel est le A, la chance, com donc jurisconseil, J-U-R-I-S-C-O-N-S-E-I-L.com. Sinon, mon numéro de téléphone, 418-653-4554.
0: Wow,
3: j'ai adoré notre première émission. Merci beaucoup, ben, Audrey. Merci de
1: m'avoir invité. Euh, vraiment. Là, ça a été un oui. plaisir. Merci, un merci plaisir. pour l'initiation à la radio.
3: <rire> yeah, j'espère que tu aimé ça. Ben, si jamais, nos auditeurs, vous avez manqué cette émission-là ou vous en avez manqué une des saisons précédentes ou des futures mm -hmm. émissions... C'est pas grave, allez consulter ça sur les différentes plateformes, c'est disponible en tout temps. Allez voir sur nos sites Vigique-Québec, allez voir sur jeanfrançois-morin.ca, allez voir sur la bulle immobilière, puis bientôt, on va pouvoir mettre les bonus content, on va pouvoir mettre plus de contenu, ça va être une saison incroyable. Merci Sylvie d'avoir amorcé la saison 11 ensemble.
2: Ça me fait plaisir. Merci.
3: Puis Merci tout le monde, passez un bel après-midi, bon
0: samedi. La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes. Lui, il va l'acheter ton blog. yes! CJMD
2: 96.9,
0: les seuls à vous parler en journée, les week-ends. Il y a la livraison d'épicerie et il y a voilà Paris -Géa. Grâce à notre technologie unique, nous vous garantissons des commandes sans déception, livrées à l'heure et pleines de fraîcheur. Un marché virtuel où les aliments sont aussi frais que si on y allait en vrai. Que vous soyez fan de produits locaux ou des spécialités de Ricardo, c'est comme magasiner chez IGA, mais livré par Voilà. Tout ça en accumulant des points Saint-Plus pour vous faire plaisir encore et encore. Voilà par IGA, fraîcheur garantie comme vous l'auriez choisi. Visitez voilà.ca pour tous les détails.
1: Écoutez ce Audible... C'est une liberté. La liberté de parcourir des mondes où le temps peut s'arrêter, s'emballer ou même reculer. Pourquoi ne marcherait-on pas dans d'autres souliers À nous de choisir l'univers que l'on veut explorer. Il y a tant à imaginer quand on écoute. livres audio, balado, originaux. Commencez votre écoute sur Audible.